0: Special
1: ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma non sembri malata, io sono Alvi e oggi sono qui con Nicole, ciao a tutti e oggi abbiamo qui con noi Martina, ciao
0: Martina, Ciao, ciao a tutti.
1: Allora Martina, noi siamo contentissime che oggi sei qui con noi a raccontare la tua storia. Prima di iniziare a raccontarci la tua storia, magari condividi qualcosa su di te, do- di dove sei, quanti anni hai? Certo, allora io sono Martina,
0: ho 25 anni, diciamo ancora per poco perché a dicembre è il mio compleanno, sono di Bergamo, cioè abito in provincia di Bergamo e... Sono tante cose, sono testarda, molto testarda e questo mi ha permesso di arrivare fin dove sono arrivata ora eh, e non, eh, non mi fermerò, però diciamo che eh, tra le mie più grandi passioni ho quello di lavorare con i bambini, quindi è il lavoro che sto facendo da sempre e che eh, farò per la vita perché sto anche studiando per lavorare con i bambini. Quindi, ed è un po' una beffa calcolando poi la mia situazione, però ecco, eh, io sono, eh. sono questa. Una perenne eh. educatrice, ecco, vediamo dimmi così.
2: Cavolo, ma morta, che bello. Complimenti,
0: complimenti,
2: Gimba. Sì. Insomma, mh, ci terrei mh, poco fa, chiacchierando io e hai detto una frase favolosa, che ci è piaciuta, a tutte e, e tre, perché se l'è detta. <ride> vabbè, <ride> e, che appunto dicevi che lavorando con i si, si riesci? aspetta, come era? Che se riesci a lavorare con i bambini e quindi
0: intrinsecamente a conquistare il loro cuore, puoi conquistare anche il mondo. Vero. È un mantra che mi porto dentro da sempre, che ho avuto il piacere di, di confermare nel corso degli anni che arrivando al cuore dei bambini arrivi un po' dappertutto ed è quello un po' che mi sprona a non mollare mai e a continuare a fare quello che faccio nonostante poi sia dall'altra parte della medaglia una cosa che mi fa stare tantissimo male per via della mia condizione però è una cosa anche molto molto bella quindi questo è tipo il mio mantra ecco e mi piace
1: tantissimo. E vorresti raccontarci magari questa tua condizione?
0: Allora, io ho tante patologie differenti, qualcuna più grave, qualcuna più lieve, però ecco, le mie coinquiline più grandi sono l'endometriosi e il diabete di tipo 2, eh, che dopo tanti anni di ricerca e di, di sofferenza hanno trovato la loro pace, nel senso che sono state diagnosticate proprio quest'anno, a marzo del 2021, e loro mi fanno compagnia l'endometriosi da molto più tempo, però ecco, sono, sono qui e non se ne andranno mai più perché non, non si guarisce da queste malattie, quindi staranno con me per sempre e sto imparando a mie spese a eh, capirle, eh, tollerarle e conviverci, e non è sempre facile.
1: Sì. Sì, ehm, che è una cosa davvero difficile, cioè hai detto eh, non non guarirò mai, penso che per tanti noi che siamo stati diagnosticati con diverse malattie eh, è è proprio difficile capirlo fino in fondo perché rimane magari quella speranza che un giorno eh, andrà via perché è davvero difficile vivere eh, una situazione simile giorno dopo giorno. Quindi alla fine quando riesci proprio a dire, ok, non guarirò mai, si riesce ad andare avanti in modo, eh, non direi più facile, ma magari in modo più eh, realistico, eh, così eh, con più pace, ecco.
0: Sì, diciamo che per questa tipologia di malattia, ovvero che andrà sempre peggiorando, la cosa brutta da accettare è proprio questa questa condizione sì. di andare sempre peggio. Sì. Eh, puoi passare periodi di finta tranquillità, però sai che comunque la tua malattia va avanti, non ti abbandona, e soprattutto per quanto riguarda l'endometriosi. Con il diabete mh, forse è un po' più semplice, perché eh, con le terapie si potrebbe arrivare ad un periodo di stallo, quindi dove in questo caso la glicemia si stabilizzi, però il fatto di sapere che hai una malattia che andrà sempre peggio non è facile. Quello che dico io è non accettare, perché non è obbligatorio accettare, però Mm prenderne consapevolezza, perché prenderne consapevolezza ti aiuta a vivere queste situazioni in maniera un po' più, eh, come dicevi tu, tranquilla. Anche se poi tranquilla è un termine grosso da utilizzare, però... L'idea sarebbe quella, esserne consapevoli, sì. conoscere tutte le sfaccettature di queste malattie, per cercare anche un po' di prenderle in giro, di, di imbrogliarle, sì. e renderle più vivibili, ecco.
2: Come sì. fai tu con, con, con ironia? Perché a me la prima cosa che mi ha colpito appunto, eh, quando mi ricordo prima ti eh, ho incontrata su Instagram e poi su TikTok, cose che ho scoperto da poco perché io non lo so usare ma lo uso comunque però te ho visto che lo sai usare alla grande e, sì. quindi mi piace tantissimo per come perché con l'ironia riesci a far capire bene eh, cosa sì. può passare una persona con, con la tua malattia nelle tue condizioni e soprattutto sì. educare le persone
0: sì, diciamo che um, sto Imparando a utilizzare i social in maniera positiva. Questo si sa che il social, l'utilizzo del social ha un grandissimo potenziale. Però, a differenza di Instagram, TikTok a parte che è il mio social preferito perché posso fare la stupida, passatemi il termine ma io mi diverto un sacco con quei video che faccio perché veramente se non ci fossero quei video io passerei le mie giornate a piangere e invece tiro fuori il mio sorriso migliore e ci scherzo sopra perché così altrimenti non si va avanti però ringrazio eh, di essere finita nella parte buona di TikTok, diciamo così dove la gente anche se non sa magari di cosa si sta parlando o di cosa sto facendo in quel momento, prova a capire e a a darti un appoggio, anche se in minima parte. Poi ho scoperto su TikTok e su Instagram tantissime persone nella mia stessa condizione e che quindi questa cosa mi ha aiutato ad accettare il fatto di non essere sola. Non sono l'unica che soffre nel mondo, però il fatto di avere qualcuno che soffre come te o soffre con te delle tue stesse malattie Mm, ti aiuta un pochettino ecco, a conviverci, conviverci meglio per quel che si possa. Ecco.
1: Sì, sì. E vorresti raccontarci un po' la storia di queste diagnosi, quali sono stati i tuoi primi sintomi, ehm, un po' sull'endometriosi e anche sul diabete?
0: Allora, la più... quella che è con me da più tempo è l'endometriosi ed è quella della quale ho avuto la diagnosi più tardi questo perché purtroppo non è ancora così ehm, conosciuta come dovrebbe nonostante faccia parte faccia compagnia a molte donne nel mondo ehm, dicono una su dieci soffre di endometriosi quindi è iniziato tutto dalla prima mestruazione quindi quando io ero tra la quinta elementare e la prima media ho iniziato a capire che c'era qualcosa che non andava perché io eh, con le mestruazioni stavo malissimo. Mm. E stare male, nonostante ti dicano che è normale, per una donna non è normale, perché sappiamo tutti, o meglio, no, io adesso lo so perché ho trovato qualcuno che me l'ha fatto capire, ma fino all'anno scorso per me era normale soffrire come soffrivo io. Quando c'è un ciclo mestruale, una mestruazione invalidante, nel senso che ti impedisce di vivere, ovvero io passavo tutta la durata delle mestruazioni a letto senza potermi muovere, con emorragie, eh, tutti i sintomi annessi, quindi febbre, vomito, dissenteria, male alle giunture, tipo le ginocchia, i gomiti, i reni che facevano malissimo, la testa che esplodeva, una serie di cose che mi impedivano di vivere tranquillamente. Quindi, Per un po' l'ho accettato, nel senso che sentivo dire che era normale, allora pensavo fosse normale anche per me. Quando però poi questa cosa è arrivata ingestibile, quando poi è arrivato anche un dolore pelvico costante che non se n'è mai andato, allora lì ha cominciato a puzzarmi il naso e ho cominciato a informarmi. Ho iniziato ad informarmi da sola perché fino a quel momento tutti i medici che avevo incontrato mi avevano detto che era normale la mia situazione era del tutto normale perché una donna con le mestruzioni doveva soffrire quindi informandomi tramite internet, social esperienze, su questi social mi hanno aiutato molto io sono arrivata poi dal medico specializzato in endometriosi con il mio dubbio già in testa che lui doveva solo chiarirmi e così è stato Però ecco, ho dovuto cercare un medico specializzato in endometriosi perché tutti non la possono trovare. Il ginecologo normale non te la può trovare. Quindi è stato un po' un rispondere alle mie domande, avere la diagnosi. E così è stato anche con il diabete. Perché purtroppo io ho casi in famiglia con il diabete, quindi c'era una familiarità con questa malattia. E nonostante io mi fossi tenuta sempre sotto controllo quindi seguissi comunque un'alimentazione corretta equilibrata, facessi sport non abusassi di alcol fumo, cose che comunque ti rendono eh, più mh, fragile se vogliamo così dirlo ci sono sì. cascata come dico io, ci sono cascata e mm-hmm. è arrivata anche per me la diagnosi e ho iniziato la terapia però ecco mh, ne ero già consapevole che sarebbe potuto succedere perché appunto avendo familiarità era lì quieta quieta che aspettava solamente l'occasione perfetta per uscire e poi l'ha trovata in un come succede spesso in un periodo un po' buio della mia vita dove l'ansia, l'alimentazione non erano proprio così e è esploso tutto
2: diciamo wow e wow. come se ne sono accorti del diabete perché sembra mh, una domanda no, mh, diciamo banale però in realtà mh, insomma mh, cioè dagli esami del sangue giusto di routine oppure ci sono degli esami apposta per il diabete e soprattutto il tipo anche
0: allora per quanto riguarda il diabete mh, si può ritrovare il livello di glicemia alla mattina digiuno Se è sopra le 120 vuol dire che c'è una terapia da inserire per abbassare i livelli di glicemia. Ora nel mio caso era già nell'aria questa cosa, quindi il il medico di mia madre mi metteva già la pulce nell'orecchio dello stare attenta, di non non caderci. ecco. Però Mm. un giorno è successo che eh, io non mi sentivo tanto bene, per scrupolo ho misurato la glicemia con il glucometro di mia madre e ce l'ho avuta da lì a 570 per una settimana.
1: Oh mamma mia!
0: E livelli di coma, perché poi nel diabete succede così. Se la glicemia scende troppo scende, o sale troppo, scusate, mh, puoi andare anche in coma. Quindi da lì ho fatto una visita e il diabetologo mi ha detto «Ok, tu hai il diabete». Ti faccio fare un'analisi del sangue specifica per capire se ha origine autoimmune e quindi di tipo 1 o se invece non è autoimmune e quindi di tipo 2. E for- fortunatamente, molto tra virgolette, non è autoimmune, quindi il mio è un diabete di tipo 2.
1: Mm, okay. Mamma mia. Stavo per dire, sei stata fortissima. Perché? Perché? Eh, con tutte e due queste diagnosi tu sei stata attenta al tuo corpo eh, hai fatto sempre attenzione alla tua salute e quindi anche quando i dottori magari dicevano no ma non è niente tu non ci hai creduto ti sei fidata del tuo corpo e di quello che tu sapevi era la verità che non stavi bene e, e stavo per dirlo perché dico mamma mia ma, ma che brava che sei stata ma c'è anche da dire che è una cosa tristissima perché i dottori Dovrebbero credere quando una persona dice non sto bene. Eh, Per l'endromitosi.
2: poi...
0: Il problema è che secondo me per quanto un medico possa essere bravo Mm non è come avere un braccio rotto. Il braccio rotto si vede, il medico deve intervenire per sistemare quella rottura. L'endometriosi, purtroppo, se non è andata ricercata in modo specifico, non si eh. vede. Sì. Okay, l'unica cosa che potrebbe vedersi è il gonfiore addominale, ma su quello tante volte mi è stato detto, sei solo grassa devi dimagrire, e invece no. Così come il diabete, il diabete non si vede all'evidenza.
1: Mm-hmm.
0: Quindi se tu guardi una persona non ha nulla che ti fa capire che è diabetica. Quindi sono malattie invisibili e che sì. quindi c'è questo discorso, non si vede, allora non esiste.
1: Sì. Ed è un sì, po' sì, il sì. problema di
0: tutte queste malattie un po' eh, poco conosciute, malattie rare, che non hanno un'evidenza fisica.
1: Esatto. esatto. E quello è il
0: brutto, perché poi il medico, certo, una volta che te l'hanno diagnosticata non si può negare. se come si dice non si può negare l'evidenza, l'evidenza mm-hmm. scientifica della diagnosi c'è, il medico non te la può negare, il fatto che non capisca il, la tua sofferenza, lo stesso discorso vale per una persona esterna, se non la vivi non la puoi capire al 100%. Esatto,
1: esatto, e questo podcast si chiama Ma non sembri malata e queste parole sono sempre diciamo, possono sempre ferire, ma secondo me quando lo dicono i dottori, ancora peggio.
2: Esatto. Sì, poi dipende, perché anche lì ci sono, c'è sempre la doppia faccia, nel senso, cioè chi te lo dice magari eh, perché non sa come prendere la situazione, magari te lo vuole dire per tirarti su il morale, tra virgolette, senza saperlo, però che ti va magari a ferire. Sì. Mi piace la tua determinazione Martina. Sì, io sono. Sei proprio determinata e come così... hai detto prima si sente la testardaggine. Ovviamente in positivo io posso parlarne finora, ecco.
0: Sì, la mia idea è proprio quella di... Per me il non puoi non esiste. Mm. Quando hai diagnosi di determinate malattie, soprattutto con il diabete, tipo non puoi mangiare questo, non puoi mangiare quello, la quantità, il peso, il grammo integrale o integrale, cioè ok. Però anche se sono diabetica, mi concedo tutto, senza abusarne, perché so che abusare vuol dire cadere nel, nella problematica poi dell'iperglicemia e ipoglicemia. Però per me non esiste il non puoi. Io posso fare tutto, magari ci metto un po' di più, ma posso fare tutto perché la mia testa è dura. Se sono arrivata fin qui, se sono arrivata ad avere le diagnosi dopo anni di sofferenza è solo grazie alla mia testardaggine che non mi sono fermata davanti al normale del medico che per fare più pazienti e avere più soldi magari eh, mi ha detto soltanto è normale e va bene così. Quindi la mia testardaggine credo sia una delle poche cose positive che, che ho e, e me la tengo stretta. Anche se a volte è dura convivere con la testardaggine perché quando mi metto in testa qualcosa devo farcela in tutti i modi possibili però solo grazie a quella sono arrivata fino a qua.
2: Concordo pienamente eh, perché è la stessa... cioè. Uh, come si può dire uh, sono uguale a te Martina nel senso uh, grazie ah. alla mia testa dura che sono qui perché mh, proprio mi sono impuntata uh, non mi sono fermata a qui mai normale oppure quelli vai a sdraiarti che ti passa oppure a quelli prendi attacchi pirina da mille vedrai domani stai meglio mm. <ride> oppure no no eh quindi eh, la testardagine testa è stata la mia migliore amica <ride> per la mia diagnosi, quindi posso capirti. Eh, esatto, sì, eh. sì, sì. è così. E... Se non ci fosse quella non ce la faremmo
0: alla fine, eh. anche per andare Concordo. avanti.
2: Concordo.
1: Sì, sì esatto. E cosa C'è qualcosa che ti aiuta a a sentirti forza, che ti aiuta a riprendere le tue forze soprattutto? Qualcosa che ti ti supporta, ecco?
0: Allora, eh, diciamo che la cosa che mi sprona è proprio la voglia di aiutarmi. Io sono sempre stata sola e non mi vergogno nel dirlo. Perché grazie al fatto di essere dovuta diventare grande alla svelta, ho imparato a vivere, ho imparato a comportarmi e ho imparato a capirmi. Quindi mi sprona proprio il fatto di volermi aiutare, di non voler permettere alle mie malattie di impedirmi di fare quello che voglio fare nella vita. Ci sono i momenti, no, ce ne sono tantissimi perché purtroppo ce ne sono tantissimi ma il fatto di tornando al discorso della testardaggine, essere proprio convinta di volermi impegnare per fare tutto mi sprona nell'andare avanti. Eh, Quindi io sono sempre stata quella che aiutava gli altri e a un certo punto ho deciso di aiutare me stessa e questo mi permette di andare avanti.
2: Bravissima. Non è facile arrivare alla consapevolezza che... Alla, alla forza anzi di, ar- di arrivare al punto di dire un attimo ma quella che eh, è da aiutare quella di cui ora mi devo interessare sono io quindi esatto. complimenti Martina perché non è facile lo so e, lo sappiamo. e purtroppo ci <ride> sono
0: arrivata a mie spese
2: eh, immagino posso purtroppo immaginare mm-hmm. eh, però è bello come tu sia riuscita ad arrivarci perché hai lottato da quanto mm-hmm. ho potuto capire tanto anche sì, esatto hai sofferto e lottato eh, però nonostante quello sei qui eh, che parli con tanta forza tanta determinazione mi piace mi piace mi piace mm-hmm.
1: <ride> Sì, grazie
2: sì, sì.
1: anche per sì, piacere però tanto. davvero
0: è, è la cosa che penso accomuni tutte noi malate di malattie un po' invisibili o non del tutto riconosciute, che ci complicano la vita, perché purtroppo non è come il mal di denti, (ride) queste cose non passano con la taspirina, però siamo tutte accomunate da questa, come la chiamo io, sete di vita, Mm cioè non esiste, ok ho una malattia che mi impedisce di fare una determinata cosa, come la fanno le persone non malate, Ok, mm-hmm. trovo un modo per poterla fare a modo mio. Magari ci impiego il doppio del tempo, ci infa- devo fare un percorso diverso, devo fare cose diverse, però ce la voglio fare. Mm-hmm. e Ce la facciamo perché, cacchio, se ce la facciamo è come?
1: Sì, sì. Oh, esatto.
0: Mi ha dato una bella spinta
2: oggi, Martina. Grazie. Sì,
1: anche a me, <ride> cioè, vero. mi sento di poter conquistare il mondo. <ride> esatto. E volevo chiederti... Eh, Pensando magari ad un momento molto difficile, a un momento in cui ti sentivi proprio, eh, non so, che che dovevi arrenderti del tutto, ehm, cosa vorresti tornare indietro per dire alla Martina del passato?
0: Vorrei dirmi che ce la farò, ma che non sarà facile. Non, vo- non vorrei darmi false illusioni come sì, ce la puoi fare puoi fare tutto tranquillamente posso farlo ma non lo posso fare tranquillamente quindi vorrei semplicemente dirmi armati di pazienza e di forza ma vedrai che riuscirai a fare tutto non tutto si risolverà perché purtroppo alcune cose non si risolvono però troverai il modo di farle andare bene o male ma comunque l'importante è farle andare quindi vorrei dirmi solo questo
1: bellissime parole concordo Martina è stato un piacere parlare con te oggi cioè davvero mi sento incoraggiata ah, sì. esatto, davvero cioè, mi sento così ispirata
0: vi ringrazio ringrazio perché per me è molto importante soprattutto per il percorso di consapevolezza che sto facendo e, ed è quello che faccio anche sui miei profili sensibilizzare, informare, ma comunque rimanendo con la testa sulle spalle, senza dire cose che andrà tutto bene, che non esiste il dolore, che non esiste la sofferenza. Mm Esiste come noi, chi più chi meno, lo proviamo. È giusto che la gente sappia che esistono anche persone che stanno male tutti i giorni perché poi di questo si tratta noi siamo in una condizione eh, soprattutto per quanto riguarda le mie compagne di endometriosi in questo caso una condizione di dolore permanente per la vita perché Mm le terapie che non si chiamano cure perché purtroppo la cura non c'è ma la terapia che comporta eh, purtroppo l'interruzione del ciclo mestruale delle mestruazioni Mm per tentare di rallentare la malattia, non di fermarla, sono dolorose, perché c'è tanto anche dolore psicologico che non tutti eh, comprendono, perché appunto sempre per il discorso non si vede, quindi non Mm c'è, però il fatto di poterlo fare con ironia mi permette di poter toccare tanti punti, anche molto brutti, che altrimenti la gente non accetterebbe soltanto perché non è socialmente accettabile.
2: Invece io esatto. lo faccio,
0: ho trovato grazie a questo la forza di continuare a farlo, eh, ho conosciuto tante persone che soffrono delle mie stesse malattie o di altre tante malattie con cui mi confronto, con cui eh, condivido esperienze e diciamo che questa è la parte positiva dei social, ecco, poter condividere anche nel dolore un pizzico di gioia.
2: Concordo pienamente. Tornando al discorso dei profili, quali sono i tuoi nickname e su quali social ti possono trovare? I, chi, chi sta ascoltando? Chi ci sta ascoltando? Ecco.
0: Allora, io sono su TikTok e su Instagram e mh, mi dispiace Ellie per la pronuncia però non sgridarmi, io mi chiamo mybody.mystories il mio corpo e le mie storie su entrambi perfetto.
2: i social. Ok, tutti e due in inglese oppure perché non so tutti se due in par... inglese, sì. Ah, tutti e due in inglese, perfetto. Il mio corpo e le mie storie, bello, bello, mi piace. Da dove sì. deriva questo questo nickname? Cioè, posso immaginare, però magari c'è una tua storia, un ma c'è come... una
0: storia dietro in realtà. All'inizio avevo creato solamente il profilo di Instagram perché volevo appunto eh, raccontare dell'endometriosi, perché è arrivata prima la diagnosi dell'endometriosi. E all'inizio il mio profilo si chiamava Gino Stories, cioè Gino con la Y, perché appunto erano storie riguardanti comunque l'apparato femminile. Poi è arrivato il diabete, poi mi sono un attimo eh, raccapezzata di tutte le patologie di cui io soffro, perché sono tante, e ho detto, ma allora perché solo Gino? Sarà mm-hmm. il mio corpo e le mie storie. allora Bellissimo nome. In stories.
2: Eh, infatti, mm-hmm. ci stavo pensando, sicuramente qualcosa c'è dietro, cioè non c'è solo, si sì, dai, tiriamo così sul tavolino il nickname, no? C'è chi lo fa, eh? nel senso che mette insieme alcune parole, magari alcuni pezzi, invece è bello, perché c'è anche una storia dietro al tuo nickname. E... Insomma, complimenti e grazie di cuore per... Per oggi, ma sì, ti ripeto, poi mi viene voglia di chiamarti Marti, Martina. <ride> sì, grazie, grazie a voi, davvero. Di Andate tutti a seguire Martina perché eh, davvero eh, incoraggia tutti. Su TikTok poi io ci muoio da ridere, cioè non (ride) che su Instagram non ci muoio, ma su TikTok vedere tutti i video, cioè mi fai morire proprio, mi spezzi. diciamo che su
0: Instagram posso fare quel minimo di informazione in più, perché avendo la possibilità di pubblicare post statici puoi descrivere le cose meglio. Su TikTok invece se volete farvi una risata, se volete, quello quello (ride) c'è. Esatto, perfetto. Certo.
1: Grazie di cuore a Nicole e a Martina che siete state qui con me oggi, è stato un piacere. Grazie, Grazie a, voi. a voi. E Allora vi salutiamo, andate subito a seguire Martina, intanto vi mandiamo un abbraccio virtuale. Ciao. Ciao! Ciao! Ciao.
0: Something special about you